0: Olá, pessoas. Meu nome é Yara. Olá, pessoas. Meu nome é Grace. E você está ouvindo ao primeiro episódio do ano da Estação Mortiça? E.
1: Parabéns. Parabéns.
0: <risos> Esse é o primeiro episódio do ano, então feliz ano novo pra vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem. Talvez não muito, porque 2020 aconteceu. E ainda não tem vacina.
1: É, né? Obrigada, <risos> Brasil. Siga nossas redes sociais, nosso Instagramzinho, nosso Twitterzinho, arroba está como E como sempre, né, Yarinha? a gente tem nossos prints, nossas indicações. O que mais que a gente tem? Enquetes? Também. Nós temos enquetes também. Só teve uma enquete até agora, mas temos enquete.
0: várias enquetes. Uma... <risos> Nossa, mas, muitas enquetes. mas se você ir lá uhum. vai ter mais, então vá lá
1: sim, a gente abriu a enquete pra saber o que vocês queriam quiserem, e vai acontecer em janeiro, a gente já tem pauta <risos> por causa dessa enquete, é verdade, então acho uma boa ideia a gente fazer isso uma vez por mês pra ver se vocês querem algumas coisas então, as pessoas me decepcionaram que não votaram em anime, mas eu votei em anime por todos nós <risos> e é isso aí é arroba estacomortica no Instagram e no Twitter. Isso, e comentem nos posts,
0: também nos posts dos episódios, pra gente saber se vocês estão achando, se vocês estão gostando, o que a gente pode melhorar, dica de tema também seria legal, então é isso. eu
1: sou... Vamos começar? Vamos começar. Qual que é a nossa pauta de hoje, Ara? Diga aí os nossos ouvintes. A nossa pauta de hoje é
0: melhores de 2020, que na verdade não é só 2020, Sim. Tem um monte de ano junto, mas na verdade é os melhores
1: para nós. Então é Oscar da Morticinha. Isso, Muito né? legal isso, Oscar da Morticinha. Gostei. Que é o que importa, na verdade, porque o Oscar tá por fora. A gente vai fazer o nosso Oscar de terror, já que, já que não existe. É o Troféu Morticinha 2020. Exato, hoje nossa pauta é Troféu Morticinha
0: e a gente vai falar das coisas que a gente leu, assistiu em 2020. Então, vai ter filmes de 2020 e livros também. E também vai ter coisas que a gente viu de outros anos, porque a gente não viu tanta coisa assim de 2020, que a gente é bem... né? Então, vai ter muita coisa, muita coisa legal. Muitos contos, livros... Animes, eu acho que por causa da Gracie.
1: Filme. <risos> Só eu que vi anime, né, Yara? Eu fiz a foto sozinha aí, né? Ah,
0: eu vi anime, mas eu vi tipo Naruto, então não conta aqui.
1: Ah, você quer falar de jogo? Se você quiser falar de jogo. ai vou falar, vou falar. Hum. Quer começar falando de joguinhos? <risos> de joguinhos? De joguinhos? Vamos lá. Só tenho dois joguinhos que envolvem mais ou menos a temática de terror... Três, três. O primeiro joguinho foi o Burn Me Twice, que, é, acho que acho que comentei a Kayara. Que era um joguinho assim de uma bruxa. De uma peça de uma mulher que foi condenada por bruxaria e ela foi queimada na fogueira. E aí ela fez um pacto com o um capetão lá. E ela teve uma segunda chance de refazer as coisas, resolver os mistérios e limpar o seu nome. Na época, esse joguinho tava de graça na Steam. Eu acho que ele ainda tá. Ele é bem legal. É muito legalzinho mesmo, então, tipo, envolve, tipo, a peste negra, essa questão de bruxaria, os mistérios, pessoas sendo assassinadas na cidade. Ele tem essa história meio pesada, assim, mas ele tem, tipo, um gráfico muito bonitinho, assim, meio chibi, muito fofinho, então é Burn Me Twice. Então vamos pro meu segundo joguinho, é o Night in the Woods, atualmente assim, ele é um dos meus joguinhos favoritos Eu tenho outros joguinhos, mas tipo ele tá muito no meu coraçãozinho, assim, eu tô usando ele, o perder dele em tudo quanto é lugar Conta a história da May, o mundo passa, passa assim, tipo, num negocinho de bichinhos, assim Então, tipo, são gatinhos, é, uns crocodilos, assim, muito bonitinho Tem post no Instagram lá, eu falei um pouquinho sobre ele da história da May, que é uma, uma menina que tá passando por uma crise existencial dos 20 anos. Então ela dropou a faculdade, falou, foda-se, não quero mais. Ela é uma delinquentezinha, assim, é muito legal, assim, eu gosto bastante dos diálogos e da história. E tem, tem essa questão de mistério também, que eu comentei lá no post do Instagram, que, tipo, eles estavam andando em galerinha, assim, aí eles encontraram um braço decepado na rua... E tem os bichos na mata, pessoas sendo sequestradas, e amei tem uns pesadelos muito loucos, assim. É muito bonito o jogo no, no geral. Eu gosto muito da arte, das cores, a trilha sonora, assim, eu fico escutando enquanto eu volto do trabalho, assim, no modo trilho. Vendo as pessoas se amontoando, aglomeração, <risos> em modo trilho, tristeza. <risos> e escutando a trilha sonora de Night in the Woods. Enfim. E tem um outro joguinho que eu recebi de indicação, que é o Ocean Free. Eu joguei só um pouquinho dele, mas eu gosto da proposta dele, então eu vou deixar meu Zuka aí também. São dois irmãos, se eu não me engano. É um grupo de pessoas, são três pessoas, e eles fazem tipo uma conrole lá muito louco e abre um portal de fantasmas. É muito da hora. Eu gostei muito, e, tipo, eu gosto da arte dele também. Que parece que é um pouco de aquarela, assim, é muito bonito. Então, Burn Me Twice tá gratuito, tava gratuito na Steam. Na Steam The Woods e o Free, eles estão gratuitos no Game Pass. É isso, Yara. Meus choquinhos são esses. E o que, que é isso? O que, que é isso de Game Pass? É o quê? É o negocinho, tipo, da Xbox, assim, sabe? É tipo uma assinatura. Eu não sei se eu comentei isso no post, mas assim, o Game Pass ele começou a ser assinatura de joguinhos. Aí, então, eu peguei essa promoção de três meses do Game Pass por cinco reais. Então, é como se fosse uma Netflix dos joguinhos. Então, os joguinhos estão lá gratuitos e você pode jogar à vontade. Ah. E aí, às vezes acontece esse rolê, tipo, de algum jogo sair do catálogo, mas eles deixam avisado. Tipo, ah, tal dia, tal coisa vai sair. Não sai, tipo, do nada. É aí, ele tem essa assinatura. Tanto pra quem tem Xbox, pra quem tem PC, quem tem, tipo, Ultimate, que também estão liberando pra jogos no celular. Então, aí foi lá. Eu peguei essa promoção de 3 meses por 5 reais. Eu acho que depois disso, é 39 reais. Eu achei interessante isso. Eu não conhecia isso. Eu não, não sabia mesmo. Nossa, é muito legal, porque, tipo, é um catálogo enorme do Game Pass pra PC. É um sonho pra mim, porque tem muito jogo grande, muito jogo caro que eu quero, que tá, tipo... Tem um jogo lá que é o Tell Me Why. Ele tá, tipo, 150 nos lugares, assim. E ele tá gratuito lá no Game Pass, que conta a história, tipo, de uma pessoa trans, assim. Vai visitar, uh, tipo, a casa de infância. E, tipo, tem todos esses problemas, assim, de não resolvidos assim. Aí eu fico, ai, meu Deus. Que legal.
0: esses foram os joguinhos da Grace.
1: Uh, Oscar da Morticinha é para os joguinhos que envolvem temáticas de terror, né? Sim. Mas, assim... Teve outros jogos que eu gostei, mas não envolve muito essa questão. Tem um lá que é o Spiritfarer, eu não sei falar esse negócio, que envolve essa questão de morte, mas não é terror, assim, ele é muito fofinho. que Você tem que realizar os desejos dos espíritas, que também em forma de bichinhos, pra eles poderem ir descansar em paz e virar uma constelação muito linda no céu. Okay. Mas não é tão terror assim, né? Mas essa questão, tipo, de história, passado, desejos, etc e tal. Não que sejam os melhores jogos de terror, mas foram os que eu joguei. Foda-se. <risos> é, essa é a descrição do episódio. Pô, num,
0: não necessariamente são os melhores do ano, mas são os que a gente viu e a gente gostou, pronto, né? Exato. Isso acho que ficou bem claro no começo, mas só pra reforçar, se as pessoas não entenderam. Vamos partir agora para a segunda categoria. A gente vai falar de livros, HQs... Mangás. Mangás, mangás. então...
1: E contos, etc. Eu vou fazer que nem da outra vez a nossa listinha, eu vou começar dos menos legais para os mais legais, porque... Apesar que toda a minha lista é, é muito legal, é muito incrível, então eu acho que é muito, meio foda-se, então, assim... Mas o primeiro que eu vou falar é a Maldição do Cigano, uhum. que eu li esse ano, achei muito legal, eu gostei muito... A gente até comentou sobre isso numa gravação que não foi pro ar... <risos> Eu gostei muito desse livro, tipo, num geral. Eu falei que é do Stephen King? Não. Não lembro. mas é The Enfim, The The King. é uma pessoa do Stephen King. <risos> que nesse <risos> ano, na tiva da gente fazer nosso clube do livro, eu gostei desse livro num total, assim. Tipo, tudo, a história dele e o final é muito bom. Eu gostei bastante. E eu vou falar só disso porque eu não lembro muito mais da história. <risos> eu não lembro é que ah lembrei 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 o plot é que ele é um cara bem sucedido eu não lembro do que, que exatamente ele trabalha mas ele é um homem de negócios eu acho que ele é um advogado e ele atropela uma cigana enquanto estava recebendo o punhetaço e parece piada é cara pior, mas é verdade cara <risos> ah ele atropela essa cigana e ele não é condenado então quando ele está saindo do tribunal o marido da cigana joga uma maldição nele, e ele é um homem muito grande. E aí ele recebe essa maldição, e ele começa a perder muito peso, muito, 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 muito peso, e ele tá definhando, literalmente definhando, no decorrer do livro. Então isso é uma coisa que causa muita uh, aflição. É. Eu falo aflicita, mas... <risos> <risos> Causa muita aflição, assim, durante a leitura. E é todo esse rolê dele de tentar ir atrás dos ciganos pra tentar resolver, que não sei o quê, enfim. É, nossa, achei 10-10 esse livro, gostei bastante. Eu gosto bastante desse livro. Quando eu li ele, eu li a
0: descrição dele falando que tava ficando magro, que ele conseguia ver a pele. Era horrível, uhum. era, tipo, era muito agonizante porque ele não conseguia parar de emagrecer. Ele, ele comia pra cacete de engordar de novo, porque ele já tava ficando doente. Só que ele ficou, começou a ficar cada vez pior e pior
1: e pior, e o final... É aquela coisa, é maravilhoso, eu gosto muito desse final. Eu também, nossa, eu adorei esse final. E é muito descritivo, né, quando ele Sim. vai se olhando no espelho, e o desespero que ele vê quando ele se pesa e tá cada vez mais magro, porque é muito peso em pouco tempo. Sim. É bizarro isso. Enfim, mas eu gostei bastante desse livro do Kingzinho. Eu li dois livros do King esse ano, o outro foi Rage, né, então foi. Aí, em compensação com Rage, assim, nossa senhora, 10 10 o livro já é 1010, 10. não sei porque eu fiz essa comparação. Raid tem episódio aqui na
0: Morticinha, mas a Maldição Cigana não tem episódio, mas é um livro maravilhoso. Eu também recomendo
1: muito, eu reforço uhum. muito a indicação da Grace. É muito legal esse livro, é bem bacana. Parabéns. Ó, é muitos parabéns nesse é. esse episódio. A gente deveria colocar a abertura desse episódio, deveria ser 10 horas de parabéns. <risos> Vou colocar dele. <risos> <risos> Porque eu odeio nossos ouvintes. <risos> eu vou colocar. Não é que horror! Eu adoro. Qual essa é indicação? Indicação, não. Seu top. Meu top.
0: Bom, eu vou fazer que nem a Grace. Eu nunca faço isso, mas eu vou fazer. Eu vou fazer do menos legal, entre aspas, até o que eu mais gostei. Com uma menção rosa no final.
1: Horrorosa? <risos> ah.
0: Não. Ah! <risos> É, pode ser, não sei, enfim. <risos> é? Bom, o primeiro livro que eu vou falar é o Noturnos, que é do John Connolly.
1: Como assim ele ia é ser o menos legal pro mais
0: legal, Yara? Não, é que assim, não, ele é muito legal, mas tipo assim, é o menos legal de top 3, entendeu? Então não é menos legal, ele é legal, sacou? Enfim. Não aceita, <risos> mas continue. Terceiro colocado, enfim... <risos> Que horror! É o livro Noturnos do John ele Gracinha, que me emprestou. Ele tem, acho que... Eu não lembro quantos um contos. contos. É, tipo, acho que ele tem uns 16 contos. Ele escreve sobre coisas, assim... O mundo infantil e o mundo adulto. Mas com a visão, às vezes, do mundo infantil... E é umas histórias assombrosas Ele fala de várias criaturas Então eu lembro de uma história sobre duendes Sobre fadas Tinha um conto específico O primeiro conto, aliás É sobre um cara que ele é todo canceroso Que ele toca nas pessoas E ele passa esse câncer para as pessoas E isso foi muito traumatizante Porque eu li Corona isso, sei lá, virus. em abril A gente no começo da quarentena <risos> Exato. Então foi horrível ler isso. Mas foi muito <risos> divertido também, porque os contos, eles, assim, tem contos que eu gostei mais e, e alguns que eu não gostei tanto, mas eles, no, no geral, são muito divertidos. Eu gostei pra caramba. Tipo, eu gosto muito da escrita do John Connolly. Eu acho que ele tem um dom de fazer os personagens não exatamente gostáveis, mas críveis em muito pouco tempo. Então ele provou isso, ainda mais esses contos. O que eu tinha lido dele era só romances, então... Era uma percepção diferente. Tem contos sobre bruxas, sobre muitos contos sobre demônios, sobre rituais antigos. Então eu achei super legal, eu achei muito bacana. Tem um post sobre o livro no Instagram da Estação Mortista, então se vocês quiserem mais detalhes, podem ir lá ler o post. Mas eu recomendo muito ler esse livro. Tem algumas ressalvas assim que eu tenho quanto alguns contos. Mas é só a minha percepção mesmo. Não é uma coisa que, assim, é horrível. É só uma coisa que não me agradou pessoalmente. Mas eu recomendo muito ler John Connolly e
1: ler Noturnos. A minha quarta indicação é o um mangá, que é o Suicide Club. Que é do Osamaru Furuya. Essa é a segunda vez que eu tô fazendo essa gravação. Tô muito estressada já, essa porra. Então, é um mangá que é, como se dizer, ele aborda umas meninas assim, e é como se fosse uma maldição. Então, tipo assim, tem uma pessoa que está contaminada, entre aspas, por essa maldição. E ela co começa a montar, tipo, um grupo de apoio. Só que, na verdade, é um, uma lavagem cerebral, assim, nas pessoas. E até o ponto de que elas acabam cometendo suicídio juntas. Então, sempre é um coletivo muito grande de meninas. Então, tem uma menina lá, que é a principal, ela vê a colega de classe dela sendo tomada por essa maldição e tenta buscar uma origem, uma forma de ajudar ou de impedir que isso aconteça. Então eu gosto bastante. Ele tem um filme também, só que as duas obras são muito distintas de uma para outra. Eu gosto muito do mangá porque aborda essa questão de maldição mais sobrenatural. O filme já é uma coisa meio muito doida, envolve várias coisas assim de discurso, de seita, enfim. Os dois são muito legais, mas eu gosto muito mais do mangá. Então, essa é a minha autenticação. Eu não lembro mais. Eu tinha feito... Uma... A primeira vez que a gente gravou isso, eu tinha feito uma coisa muito legal. Falei uma coisa muito legal sobre esse negócio. Agora, eu nem lembro mais. <risos> Mas eu vou entender bem. Ficou legal. Ah, não. Assim, eu acho que tem um post no Instagram desse... Dessa indicação do mangá. Já faz muitos meses, gente. Me dá um desconto. Ah, eu gostei. Parabéns, querido. Parabéns.
0: Bom, a minha segunda... Número 2? Quase que o primeiro. um e dois assim, pra mim tá muito colado, porque um é um HQ um é um livro. Então, considere os dois o número um Não sei. É... Então, eu vou falar agora da HQ Lady Killers. É uma HQ que foi lançada, acho que ano passado, pela Darkside. Ela é bem curta. Ela tem, acho que, menos de 200 páginas. Ela conta a história da Josie, que é uma esposa, é mãe, e secretamente ela é uma assassina de aluguel. Ah, oh, meu Deus, mistérios Assim que eu vi tipo a capa desse, dessa HQ Eu fiquei muito apaixonada Porque eu acho a capa muito linda Eu acho os traços bem bonitos As cores são lindas, é o tipo de arte que me atrai pra caramba Eu já fiquei apaixonada eu lembro que na época eu li o da biblioteca. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero muito ter isso na minha estante. Não tenho até hoje. Mas é o negócio que conta, né? A <risos> E a HQ se passa nos anos 60. é numa casa norte-americana e tal. É escrito pela Joely Jones. E eu acho que a arte também é dela, mas eu não tenho certeza. E é muito divertido. Porque vai contando muito sobre como ela concilia esse negócio de família. E mãe amorosa e, tipo, esposa. E no outro segundo, ela está matando as pessoas. E é, tipo, umas cenas muito gráficas, sabe? Tipo, tem sangue voando, tem um monte de coisa. E é muito bonito também. Eu acho as cenas de assassinato, assim, muito lindas. Tem um vermelhão muito bonito. Tem é umas cores meio vintage, uma coisa meio retrô. Que combina também, né? Porque a HQ se passa nos anos 60. E é muito engraçada a relação que ela tem com tudo, assim. Porque ela é uma pessoa muito maravilhosa. Eu amei a Josie. É uma das personagens, assim, uma das mulheres assassinas que eu mais gostei, de verdade. E eu vi que recentemente saiu uma, o volume 2 da saga Q. Ainda não li, quando tá pra biblioteca e eu puder, na biblioteca, né, eu pretendo ler, e aí eu trago novidades. Não por aqui, pro programa, pra Estação Marticinha no Instagram. E é isso. A minha
1: terceira indicação é Paper Girls. Eba! Uma HQ maravilhosa. Tem na post no Instagram também. Eu gosto muito dessa questão, assim, abordando HQ, porque, tipo assim, cinco meninas que fazem entrega de jornais, então, tipo, tem toda uma coisa, assim, meio, Ai, ah, são as primeiras meninas que estão entregando jornais, que não sei o quê. Porque antes era só menina, então, tipo, não sei o quê. E tem umas que são, tipo, tem essa coisa meio de badass, assim, sabe? Tipo, ai, ah, eu sou adolescente, tô fumando cigarro. E a polícia tá passando, eu tô fumando cigarro na frente do policial. <risos> é muito divertido, assim. <risos> é muito legal. E, então, tipo, elas estão entregando o um jornal na época de Halloween. Aí ah, tem, tipo, tem essa coisa, assim, de pessoas fantasiadas... E coisas acontecendo, assim, nesse meio tempo, então elas ficam meio que, tipo, ai, ah, mas será que é uma pessoa fantasiada ou realmente é alguma coisa aqui de perigo, assim, que tá acontecendo? Então, aí acontece, tipo, de umas pessoas, assim, que são, tipo, que um... elas pensam que é, tipo, uma seita, que rouba uns walk-talks, assim, delas. E, tipo, a menina ficou toda desesperada, porque, tipo, era um walkie-talkie caro, que ela tinha conseguido comprar na camisada dela de presente. Aí elas vão atrás dessas pessoas pra pegar os walkie-talkies de volta. E aí elas descobrem uma máquina, e aí jogam um negócio no céu, assim, começa a sair, tipo, como se fosse um dinossauro voador do céu, e umas, umas pessoas adultas sumindo, assim. É uma coisa muito louca! <risos> É muito divertido, assim, aí depois envolve viagem no tempo, enfim, é muito legal e tudo isso acontece na noite de Halloween, então, tipo, é muito legal mesmo, assim, tinha uma personagem principal que ela não conhecia essas outras meninas que faziam a entrega de jornais, e elas se juntaram pra que nenhuma das meninas ficasse sozinhas nessa noite, por causa disso, justamente disso, de ser Halloween e as pessoas estarem super loucas. Então elas acabam criando uma, uma hum. amizade muito forte Então é muito legal E elas estão por conta própria Porque os adultos estão sumindo Enfim, é uma coisa assim meio que de mistério Com coisa científica É muito legal, eu gostei bastante Tem os três volumes Eu não sei quantos volumes tem até agora Mas é isso aí E eu não falei de quem que é HQ São ah, então, duas pessoas É Brian K. Val e Cliff Chung É muito legal, gente Eu adorei, assim, as meninas e parece, tipo, uma coisa meio retrô também, que nem você tá falando, né? Porque, tipo, ai, walkie-talkie, não sei o que. Ai, eu não sei. Parece coisa dos anos 80, assim. Muito legal. Bom, o meu
0: número um é um livro que eu li há alguns meses. É o Menina Amada, William March. É um livro também que foi publicado pela Darkside. Faz uns anos, não é, não é um lançamento, não. E fala sobre uma família... Tem a mãe, que é a Christine, e a filha, que é a Rhonda. O pai, eu não lembro, porque ele é irrelevante para a história. Sim. <risos> e demais. essa mãe, ela mora com a filha num prédio, assim, que são muito chiques e tal, muito gente rica. A menina é muito fofa, super linda, faz as coisas direitinho, arrumadinha. E o pai não tá lá, porque ele viaja, umas coisas de trabalho. Então, ela fica com essa menina o tempo inteiro. Só que ela começa a perceber que essa menina é meio estranha, assim. Que ela fica meio puta quando ela ganha as coisas, aí daqui a pouco o um menininho aparece morta tá ela fica tipo, será que foi é minha filha? e essa é a pergunta que eu deixo o título do, do livro é Menina Má então façam um, dois <risos> meses esse livro é muito divertido eu gostei muito porque ele tomou proporções quando eu fui lendo que eu não esperava principalmente em relação à mãe eu achei que eu ia ler mais sobre como ela percebia a natureza da filha dela da filha dela na sociedade e como isso afetava ela e tem isso sim, mas tem mais do que isso que é uma coisa que eu não esperava então foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante dei cinco estrelas no Scooby vai ter um programa no futuro né, Grace, sobre menina má então aguardem
1: <risos> a minha quarta não, a minha segunda indicação que eu tô fazendo chato pra frente, né, então eu tô confusa a minha segunda indicação é Papacapim, Noite Branca. Também tem Instagram. Ah. Post fazendo a indicação, que é do Renato Guedes. É uma gráfica MSP da turma da Mônica. E eu posso dizer tranquilamente que é uma das minhas MSP favoritas. Porque, gente, ela é maravilhosa. Eu amei essa gráfica demais, 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 demais. Conta sobre a Noite Branca, obviamente. <risos> Que era... Ai, gente, eu não posso falar muito, mas, assim... A Noite Branca, na verdade, era uma questão de colonização ali da mata. Aí é uma questão, assim, de um, como se fosse uma névoa, uns espíritos que possuem as pessoas. Ou até mesmo sequestram elas. Pra meio que, tipo, pegar a pessoa mais forte da tribo e... Enfim. Então, eu tô, eu tô dessa luta do Papacapim tentando defender a aldeia dele, só que ele não se sente preparado, ele tem muito medo, ele acredita que ele não é capaz de ter essa responsabilidade de ser, tipo, o chefe da tribo, de tomar essa atitude. E aí, então, tem toda essa questão desse medo do papacapim, dele proteger a aldeia, de proteger os amigos, de proteger a menininha lá que ele gosta. Ele passou por toda uma prova, assim, durante essa noite, pra tentar proteger, então ele vai atrás de recursos, ele... Pede ajuda da floresta, das coisas vivas, da natureza, enfim. É muito bonita a história. E as ilustrações são perfeitas, assim. Nossa Senhora, é muito linda as ilustrações. Mexe muito com essa questão de folclore nosso, assim. De você conhecer as histórias. E, tipo, meio que... Não lembro, eu achei que eu coloquei isso no post no Instagram que a menina que fez o roteiro ela foi buscar referências assim, de, de vampiros ingleses e coisas do nosso folclore pra criar essa, esse roteiro maravilhoso e, Nossa, é muito legal, eu indico é a minha, minha MSP favorita é
0: papacapim
1: Bom, então a
0: Grace já deu as indicações dela eu já dei as minhas, eu falei que era três eu quero fazer duas missões honrosas uma eu só vou citar porque eu já falei disso na página, e vocês podem conferir a minha opinião mais elaborada lá. Eu quero só citar bem por cima os continhos que eu li esse ano. Eu, foi um ano que eu li muito continho, principalmente, principalmente não, só continhos brasileiros. E foram muito, muito, muito legais. A maioria pode ser encontrada no, no Kingdom Unlimited, e quem não tem Kingdom Unlimited tá mais ou menos por, sei lá, um a seis reais a maioria, não sei. É bem baixinho o custo, então vale a pena. Bom, eu quero dar só menções honrosas para a a vovó chamou o diabo pra ceia é, e o Yara, que eu acho que eu só vou postar isso ano que vem eu li o continho, achei legal e da mesma autora tem o Águas no Rio que eu gostei bastante e tem a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, que foi ser uma barra ali pra postar na página, porque eu amei esse continho então, para esses e mais outros continhos vão lá no Instagram, tem muitas dicas legais, e minha outra missão rosa é pros terror fantas juvenil, que eu li esse ano eu não li tanto quanto eu queria, mas eu li algumas coisas do Rl L. Stein e, e do Edgar J. Hyde, que é do autor de a Hora do Espanto. Eu li só dois livrinhos da Hora do Espanto, porque eu tava pegando na biblioteca. <risos> Parei, porque a biblioteca fechou. Mas são muito legais e eu li muito do Ghostbumps e um aos outros livrinhos do L. Stein, que eu ouvi por audiobook, então foi uma experiência muito legal, que foi My Alien Parents e o Zubital. então fica aí a dica também, porque vale a pena mencionar, provavelmente todo ano eu vou falar sobre eles, porque eu adoro ler Ghostbump, eu tô começando minha coleção agora, e é isso, vou dar menção honrosa do Stein do Ghostbump, o Mistério do Boneco, que é um livro que eu amo, mas todos que eu tô lendo, eu tô adorando, e tem dicas de livros de Gozbombs também lá na página, então vá lá olhar. E quando eu vou ler mais, eu vou colocando mais coisas lá.
1: A minha primeira indicação, que é a minha indicação suprema da vida, do mundo e do universo e tudo mais, é o Zumaki. Uh, Não, Naruto, mas... É o Zumaki. Você fez... Zimaki. Veja, Zimaki. deixa eu só um adendo. <risos> você falou de Zumaki no nosso primeiro episódio, você fez a mesma piada. Foi? Foi, você falou, Zumaki, No Naruto, hein? <risos> Mas, gente, eu só tinha do churrasco. Mas gente. é muito boa. Vale, vale a, pena. a pena. Eu falei mesmo de Guzmaki? Falou, mas vou de falar. Ai, gente. Então, ai, ouçam lá o primeiro episódio, Não, que acaba é muito se vocês quiserem mais detalhes. Não, eu só vou fazer esse, esse complemento, assim, que, tipo, se vocês quiserem mais detalhes, por favor, ouçam o primeiro episódio, porque eu li isso provavelmente no começo do ano, e agora a gente tá em dezembro, e minha cabeça tá fodida, não lembro de quase nada, então, para mais detalhes, mais informações, acessem o primeiro episódio do Estação mortiça. <risos> <risos> Ai, pra quem... Conhece, ou me acompanha na internet, sabe que eu sou muito louca por Jungito. E pra mim, ter lido o que foi uma experiência em tanto, foi muito importante. Teve um carinho muito enorme pra mim. Então, é muita pega emocional, eu acho, envolvido. Mas enfim. Eu gostei bastante. Tipo, como as pessoas falam que é a obra mais namada dele, mais famosa, mais importante. Eu posso dizer que não é em vão todo esse hype em cima desse mangá. É muito legal, é muito incrível. Eu gosto muito como cada capítulo tem uma história diferente, um personagem diferente, um acontecimento diferente... Mas tudo se complementa, se unifica no final. Eu achei sensacional isso. Caraca, tipo, o é foda pra caralho mesmo. Eu espero que esse homem não me decepcione no futuro. Mas, uhum. é... <risos> eu tenho muito medo de me apegar a homem fazendo alguma coisa no meio artístico. Porque uhum. eu tenho medo de... Ah, pedófilo, não sei o que, sabe? Uhum, Enfim. Sei bem. <risos> Enfim. Seguimos para a minha opinião sobre isso. Então, assim, eu achei muito, muito genial... E eu quero muito pegar meu mangá de volta e socar na cara da Yara pra ela ler logo. Aciosa. Ela já tá com outro mangá meu ali, mas assim, quero que eu queria que ela. era. Gio? Dior. Dior? Dior! Pai de um dito! A gente não é. Pai de um dito! Agora eu só o São Mario, tá ligado? Ai, meu Deus, <risos> As pessoas não vão entender nada do que a gente tá fazendo aqui. Enfim, eu gostei bastante. Pra finalizar o ano... Vocês vão vão visto em janeiro, mas a gente tá gravando dia 26 de dezembro. Pra finalizar o ano, eu quero muito conseguir ler Tommy. Pra começar o ano lendo jiu e terminar o ano lendo jiu Porque vai ser, pra mim, sensacional. Mas, assim, Sim. sei agora, né, gente, que na época não tinha uma versão, agora tem, eu acho uma versão traduzida do Uzumaki, eu dei uma olhada assim, pra umas pessoas que postaram no Instagram e eu acho que essa versão traduzida do Uzumaki tá bem bonitinha, então eu super indico, quem tiver interesse ou pegar algum scan assim, na internet eu vou super apoiar porque vale a pena de qualquer forma pelos meios legais e não legais eu super indico, dê algum jeito de ler o Uzumaki, ele é enorme, mas ele é maravilhoso então essa é a minha indicação suprema de coisa lida esse ano eu li lá no começo do ano, mas eu ainda mantenho minha opinião. Então, só se eu ler Tommy, que aí e conseguir terminar a ler de Tommy em quatro dias, talvez eu mude de opinião. Mas, até então, o aqui é o meu top. Você não
0: Então, agora terminamos nossa parte de leitura, leitoras. Vamos agora falar sobre séries. Bom, a Grace vai falar sobre séries. Eu não vou falar sobre séries porque eu não vi tanta série de terror esse ano. Na verdade, eu vi bem pouco. É uma coisa que eu quero mudar no ano que vem. Ou esse ano, no caso, que a gente, uhum. que a gente tá, Promessas. Né? É, promessas. Mas eu realmente quero maratonar alguma série de terror, porque eu tô devendo essa. As que eu vi, eu já falei no programa 20, que é o anime, true crime, sapatonas sobrenaturais e muito mais. Então, lá eu uhum. falei um pouco de Mansão Bly e Love, Lovecraft Country. Então, se vocês têm interesse em ouvir sobre essa série, vai lá nesse programa. Mas a Grace tem duas dicas de série pra nós. Então, Grace, por favor.
1: Uma não é bem uma dica, mas é uma série que me impactou bastante esse ano. A Yara sabe do meu sofrimento com American Horror Story. Ah, sim. A <risos> Yara sabe muito, muito, muito bem como eu sofro essa série, é uma mas luta. ela é uma luta, gente, é uma luta e não é uma luta muito fácil, gente assim, é, é, é difícil eu vou falar que é muito difícil mas foi uma série que eu, eu me empenhei bastante esse ano, me marcou bastante eu terminei de assistir o um Freak Show, aí eu assisti Ai, o, o Hotel e tô pra terminar o Honok então, assim, é assim é, meio, é uma coisas assim, meio que você vai a sorte, né, depende muito do seu gosto pessoal <risos> mas Honok, assim, foi uma temporada que eu adorei, eu amei mesmo, foi me impactou bastante esse ano, eu gostei bastante da primeira parte. A segunda parte eu não gostei tanto, assim, e aí eu tô meio enrolando de novo, no mesmo sofrimento de Freak Show pra terminar, mas, no geral, assim, foi uma coisa que, gente, eu adorei demais, demais, demais mesmo. Eu assisti muito rápido essa primeira parte, assim, que eu gostei bastante dessa história da Cat Beats Butcher lá, Querendo matar todo mundo na machadinha. Sim. Eu amei. Então, assim... É uma, uma indicação assim meio que diferenciada, né? Mas foi uma coisa que eu assisti bastante esse ano. E eu gostei. E a minha segunda indicação... Provavelmente eu vou fazer um post mais elaborado daqui a pouco. Provavelmente no ano que vem. Não sei. Quando eu terminar, eu vou fazer. Que é de Sweet Home. Switch Home é uma adaptação de uma Webtoon. Eu sabia que era uma adaptação de Webtoon, mas eu não cheguei a procurar absolutamente nada. Mas eu vi pelos comentários, assim, tá sendo uma boa adaptação. Eu confesso que eu fiquei muito em ali depois a Webtoon. E eu gosto bastante de como as coisas estão trazendo adaptações de Webtoon, tipo... Coreana, essas coisas, a Crunchyroll tá fazendo bastante isso, até então eu não tinha visto uma adaptação tipo, live action, só tinha visto de anime e os animes eu tava amando. Graças a Deus deu tudo certo nessa adaptação, então tava comentando com a Yara, nesses tempos, que tipo assim, eu gosto bastante como é uma misturinha assim, de terrorzinho mistérios com um puta drama, sabe? Não foca só nisso parece que é uma coisa super secundária, assim o foco totalmente é nos personagens nas suas histórias, nos mistérios que esses personagens carregam e é muito bom é tipo, a, a Yara também sabe, como eu sofro muito com série tipo, atualmente, é muito difícil eu me interessar pra uma série e conseguir terminar de maratonar, mas o Home tá sendo completamente o oposto. Eu tô muito apegada com essa série, então, tipo assim, falta dois episódios para terminar, mas eu não consigo terminar porque eu não quero que acabe. Tipo, eu tô nessa, nessa negação, assim, sabe? Eu não quero que acabe. Eu tô amando demais, assim. Sabe o que me lembrou? Hack, que, tipo, tá em acontecimento ali nas coisas, mas, tipo, foca muito na história das pessoas que vivem em um determinado prédio. Uhum. E, então, tipo, eles estão presos lá, não por conta, tipo... Ai, que nem no hack, tipo, é uma... Então, tipo, em lockdown ali no prédio. Mas, não, tá acontecendo no mundo todo. É uma mistura de hack com Resident Evil. E bichão estranho. E mistérios, Muitos mistérios e muito drama. Eu já chorei horrores com essa série. Então, é... Fica aí a dica de Sweet Home. Seria é Netflix. E é muito bom. É muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito, 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 muito bom. Tô apaixonada. My Stories eu já
0: vi. Agora essa eu tô interessada.
1: Ah, eu gosto muito, gente. É um sofrimento, assim... Tipo, quando eu assisti... Foi no final de semana passado. Aí eu coloquei... Eu assisti, tipo... Seis episódios de uma vez. E é, tipo... É uma série de 50 minutos, Yara. Meu Deus. Que isso, um filme? Você... <risos> Ai, gente, eu já, sou, eu já sou uma pessoa muito difícil pra série. E, então, uma série com 50 minutos, pra mim, é a morte. Nossa. Mas não, essa, essa série me conquistou muito. Eu fui vendida por uma personagem, que quando aparece o trailerzinho dela, assim, na Netflix, tem uma personagemzinha. Acho que eu te mandei foto dela, não foi? do cabelinho colorido, Sim. que ela toca baixo que que. é uma cena de, tipo, dois minutos e eu fui comprada para essa cena e é uma das minhas personagens favoritas do mundo assim, sabe, tipo, eu fico ai meu Deus, ela é Qual muito é fofa dela? e foda é, acho que é Jisoo é coreano, bicha. É muito difícil falar isso. <risos> ah, ficaria atenta quando começar a ver, pra ver quem é. Ah, você vai saber quem é ela, porque ela tem cabelo colorido. <risos> é, não, não. é a única do rolê que tem cabe... cabelo. colorido. É... Será que eu pintei meu cabelo de rosa por causa dela? Hum, fica aí mim? Mentira. Eu já tinha comprado essa <risos> tinta no mês passado, essa bosta de camaleão do caralho. Enfim, <risos> é... <risos> Enfim. Ai, gente, a Sweet Home é uma... Ai, a série pra mim de 2020, porque... Não posso falar que é a série, porque eu assisti duas séries e meia. Que foi... <risos> nem, nem duas séries e meia, assisti uma série, que é Sweet Home, assisti algumas temporadas de American Horror Story, e não terminei a Lovecraft Country. Então, assim, a gente precisa ver, né? É meio difícil a opinião sobre a série, mas essa daqui vai que vai. Vai que vai, mesmo. Ah! In Beverly Hills, what you fear is only the beginning. Anything for society.
0: Bom, agora partindo para o nosso último bloco, que vai ser dividido em duas partes. A gente vai falar dos filmes que a gente viu esse ano, finalmente, os filmes. E a gente dividiu assim. Nós vamos falar sobre os filmes que lançaram esse ano, por último, Uhum. E a gente vai falar dos filmes que a gente viu pela primeira vez esse ano, para a gente poder incluir esses filmes que são de outros anos, mas que são muito legais, a gente queria dar um destaque a mais,
1: uhum.
0: e tem alguns que a gente fez programa esse ano, então a gente vai dar só um highlight a mais, mas é assim que vai ser dividido, então primeiro a gente vai falar sobre nossos especiais, que são de outros anos, e depois finalizamos com os melhores dos melhores desse ano. Melhores, assim, que a gente viu, porque a gente não viu quase tudo. Muita coisa. É, quase tudo não, quase nada.
1: <risos> Mas, Verdade. enfim, vocês entenderam. Ah, e fale por você, eu até que assisti bastante. Eu assisti nove. <risos> Foda-se, tá eu, Tipo, lançou 40 filmes esse ano de terror e assisti só nove. Nove. <risos> Ai, caralho, nossa, pensou que, tipo, eu fui... nossa, a pessoa assistiu 30 filmes, tá ligado? Mas não, foi 9. Não foi nem 10, foi 9. <risos> Ai, Jesus, vamos lá. Tá.
0: Bom, eu vou começar a parte de filmes. Eu vou re ressaltar três filmes aqui. Que a gente já tem programas sobre. Então eu não vou falar muito sobre eles. Eu vou deixar o número do episódio aqui embaixo. Então vocês podem procurar. Mas filmes que ficaram assim no meu top. Que eu amei muito esse ano. São Santa Jaws. Filme de 2018. Norói. A Maldição de 2005. E Thelma de 2017. Todos têm episódios sobre. Thelma. Eu não, não tenho episódio inteiro sobre ele. Mas eu comentei muito. Um episódio do Sapatona sobrenaturais Então vocês podem ouvir lá também. Santa Jaws. Tem episódio que é basicamente sobre ele, porque a gente comentou um pouquinho sobre os outros dois filmes e falou pra caramba de Santa Joss e Noroi tem um episódio enorme sobre ele, que vocês podem ouvir muito sobre o filme e tem um convidado super especial nesse episódio. Então, a gente recomenda muito que vocês assistam Noroi e ouçam o episódio,
1: porque tá maravilhoso. Antes da gente entrar nas outras indicações, meus tops de assistidos pela primeira vez em 2020 também contam com dois filmes que a Yara acabou de comentar, que é Santa Joss e Noroi eu amei. Como eu comentei lá no episódio, o Noroi foi um dos meus filmes tipo favoritos de founds footage. Então, é muito sensacional, assim. Eu acho que foi o filme mais impactante que eu assisti em 2020, assim, no geral, sabe? Tipo, tanto que, lançava, que lançou antes e que lançou esse ano. No geral, assim, acho que foi um dos filmes que mais me marcou em 2020. Então, ouçam o nosso episódio, que é um episódio gigantesco, enorme, com uma pauta mais organizada que vocês vão ver nesse podcast. <risos> pra sempre. Nossa, eu duvido que a gente vai conseguir fazer uma pauta igual a essa. Nossa, eu duvido muito. <risos>
0: Enfim, aproveitem o episódio de Norói. Realmente, tá? A dedicação que a gente teve nesse episódio mereceu, porque Norói é um filme maravilhoso, que a gente gostou Sim. bastante. Bom, agora falando sobre os outros filmes que a gente não tem programa, não tem post e tudo mais. Bom, meu primeiro filme é um filme de 89, que eu só vi primeira vez esse ano, que é o Sociedade dos Amigos do Diabo. É, é um filme maravilhoso. Ele conta a história do Bill, que foi, bicha. Eu falei que é o é um filme do cu, lá. É! Gente, é o filme do cu. Se vocês já viram isso, alguma coisa <risos> sobre isso... É o filme que tem o um cara de cu... Enfim... <risos> Assista para saber... É, a última vez que eu vi, gente, esse filme tava disponível no YouTube, então dá uma procurada, eu achei pelo YouTube, aliás, então a qualidade tava boa, dá pra assistir por ali. Mas enfim, é um filme de 89, ele é dirigido pelo Brian e a Zuna, conta a história de um jovem Bill, ele tá ali vivendo a vida dele, ele, tipo, é rico, e aí ele começa a desconfiar que tem umas coisas muito estranhas na sociedade à volta dele, tipo, umas pessoas... A gente, de uma maneira estranha, parece ter uns negócios estranhos no corpo. E aí, depois que um amigo dele morre, ele começa a ficar, assim, meio desconfiado que as coisas podem estar acontecendo, de uma maneira que ele não espera. Ele começa a investigar. E aí, ele descobre várias coisas. Eu só vou deixar isso aqui, porque é uma experiência, gente. Assistam esse filme. Se vocês cometeram um erro de chegar a esse ano e não ter assistido esse venda, Reparem esse erro, porque é muito divertido, é um body horror, muito legal, recomendo. Coloca no Google, assim, Sociedade dos Amigos do Diabo, é se dá uma olhada.
1: Eu só tenho mais três filmes que eu realmente apreciei muito, e eu quero fazer uma menção horrorosa no final. Mas enfim, <risos> é, um, um que eu gostei muito de assistir esse ano foi em um lobisomem americano em Londres, que a Yara, de hum. tanto que a Yara falar, encheu o saco, eu fui fiz esse filme. E, gente, eu, eu amei. É sensacional. Eu amo muito o personagem principal, que eu esqueci o nome, que vira o lobisomem. Ele é muito divertido. Eu achei ele muito engraçado. Como ele leva a situação, assim, sabe? Tipo, ele meio que tá em desespero com o que está acontecendo, mas ele, sei lá, ele age de uma forma muito engraçada e divertida, sei lá. E é, eu gostei bastante. Hum, eu acho que é isso. Não tem muito falhar. Eu adorei. E a cena do cinema também é sensacional. Quando o amigo dele... <risos> ah, eu acho muito engraçado sempre que o amigo dele aparece, na verdade, é tipo... Que ele aparece, tipo, meio que machucado, aí depois ele aparece de novo meio que se decompondo, aí depois ele aparece de novo, ele já tá só caveirinha. Eu acho Sim. muito legal essa, essa... Essa decadência, assim, né? Decadência? Decomposição? Não sei. Ah, é de... Das aparições do amigo dele. Ah, eu adorei, gente. Eu fiquei... fiquei com muito carinho por esse filme depois que eu assisti, então... A ah, Yara estava certa desde o começo. Viu? Ótimas dicas. <risos> Terminei isso pra falar.
0: Bom, o meu segundo filme é O Contos Macabros, de 1995. Esse filme conta a história de um agente funerário que conta quatro contos de horror pra três traficantes de drogas que vão pro local dele. Eu gostei muito desse filme, tanto que eu postei alguns prints dele no Twitter. Eu achei ele muito legal. Eu gostei muito das quatro histórias, o que é bem raro nessa tipo de antologia. Eu geralmente fico entediada com uma ou duas, mas eu achei muito bem escrita todas. Sou muito de filmes que pegam coisas sobrenaturais para falar sobre problemas reais. Então assistam.
1: Welcome to Sleepaway Camp. Someone is watching you. Hey,
0: Baba, revive! Someone is waiting for
1: you. Ai. Ai, a Yara vai se sentir maravilhada com essa indicação que eu vou falar agora. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Essa é a indicação mais importante de todo esse episódio. Ai, bicha, que eu foi... já percebi a ironia na sua voz. Quê? Não tem ironia nenhuma. Eu já percebi. Tem sinceridade. Vai, Tem vai. sinceridade. vai. Você quer que eu fale? Eu vou falar,
0: hein? Eu já te conheço há muitos anos, <risos> pra não pegar esse tom de ironia. Tá na sua
1: voz. O que que é, então? O que, que eu vou falar? Vamos ver o que você vai que você Acampamento
0: sangrento.
1: Ai, bicha, você me conhece bem demais, meu Deus. Sim, a minha indicação <risos> é Sleepaway <risos> Camp, de 1983. Eu confesso que eu estava com muito medo de assistir esse filme, pelo ódio que a Yara tem dele como ela falava com raiva <risos> e, e frustração, mas eu assisti e eu eu, fui, eu amei. Eu amei esse filme. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Não entendo, mas eu gostei muito. Eu acho que é só para contrariar e Yara, sabe, gente? É preciso Também dessa acho. <risos> Não, mas assim, eu gostei de verdade, assim, eu não sei. Não, não foi, tipo, pelo final, explode cabeças e nem nada do tipo, assim. Eu não sei se eu comentei em algum lugar, em alguma gravação, mas eu sei que eu comentei com você. De que, tipo, ah, realmente é um acampamento juvenil, então são pessoas que aparentemente são crianças de verdade, não. Tipo, jovens de 40 anos estudando no Malhação, sabe? É, uhum. E, tipo, assim... <risos> Eu realmente concordo com o que o Bruno falou naquela gravação, que, tipo, as mortes são meio xuxas, meio... Xuxas não, xoxas. A <risos> morte meio xuxa, aí tem a xuxa verde no rolê. É. Ai, seria melhor, <risos> poxa. As mortes são meio, assim, meio nada a ver, assim, tipo, aquela morte do banheiro que tem uma colmeia de alguma coisa. Não sei se era a vespa, marimbondo, abelha, assim, é. ó. Mas, assim... Eu gostei, sabe, tipo, era um meio ruim, zero, mas eu gostei. E, ai, não sei, eu gostei bastante no geral. Então, eu gostei bastante desse filme, por mais que Caia o odeie, eu achei muito legal. Eu tenho um carinho enorme por ele, eu quero assistir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. <risos> ai, então, esse é o segundo filme que eu vou indicar que assisti pela primeira vez esse ano, e eu gostei bastante. Não sei porquê. Eu apertei um carinho. Eu acho que é justamente meu carinho pra comprar a Yara. Precisa é. ter esse balanço no universo. É, que legal. No balanço do universo da Morticinha, assim. Eu tô muito ansiosa quando a gente poder ver esse filme junto. Porque eu tenho comentários. Isso eu não cochilar. Vamos é. ver se eu mudo a sua opinião e você muda a minha. Será? Já pensou se a gente inverte? Você gosta e eu começo o diálogo? Um acabamento. Nossa, vai virar um
0: inferno. Porque aí uma vai ficar mais chata que a outra.
1: Tá, ah, mas porque quando eu falava. Porque você eu me inferno. contrariava. alta.
0: Deus que me livre. <risos> Não quer que isso aconteça, não. Eu sei que eu vou ficar insuportável. E você vai ficar insuportável. Então não dá certo.
1: Ai, gente. Eu acho que você vai odiar mais ainda, sabe? Não sei, tem essa Ah, sensação. mas sei que eu não.
0: Eu sou, eu sou muito um coração aberto das coisas. Eu espero que sim. <risos> Bom, você falou em Bruno. Eu já vou entrar então no meu outro filme. Porque eu vi esse filme por indicação do Bruno Silvano. Bruno, um beijo pra você se você estiver ouvindo. Obrigada, amigo. Me indicou. meden in cherry Sherry Falls.
1: Ai, meu Deus. É um filme
0: do ano de 2000 e ele é um slasher. Só que ele não é aquele slasher que segue aquela formulinha do tipo... Ai, ah, vou matar as pessoas que transam e blá, blá, blá. Enfim. O assassino só mata virgens. Então... Esse é o bacana e diferencial do filme, sabe? O assassino persegue os virgens. E como isso se desenrola. No final do filme tem até uma festa de Surubão, Que é tudo pra mim. Esse é o motivo <risos> que eu fui ver esse filme. Porque o Bruno tinha comentado isso. E esse filme também tem a Brittany Murphy. Que é muito maravilhosa. Então é um filme muito legal. Muito divertido. Eu gostei muito desse filme. Provavelmente eu vou assistir novamente. É uma, é uma coisa maravilhosa. Então, eu não conhecia a existência desse filme. Realmente, passou totalmente despercebido por mim. Não conheci esse slasher, mas se vocês não conhecem, vocês gostam de slasher, eu recomendo
1: muito esse filme. A minha última indicação de filmes vistos pela primeira vez em 2020 é Ready or Not. Eu não lembro como que é o nome desse filme. Aí, ela vai saber. Casamento Sangrento. <risos> sangue, tá? Eu, eu adorei esse filme, tanto o filme em geral, mas a experiência de assistir esse filme, porque eu assisti com a minha família, tipo, minha mãe e meu irmão, <risos> então foi muito divertido, meu irmão tem aquelas maninhas, tipo, de tipo, tá assistindo alguma coisa, tá mexendo no celular, não sei o que, não sei o que, e tinha umas horas que ele ficava muito fissurado, assim, mas eu adorei esse filme no geral mesmo, os personagens são muito engraçados naquela família, tem uns que são insuportáveis, mas uns outros são muito engraçados com os comentários, assim, sensacionais, a personagem principal pra mim é, tipo, perfeita, maravilhosa, porreta, Tá lá, toda machucada, surpiada, mas tá lá lutando pra sobreviver, tipo... Enfim, eu achei maravilhoso. É a minha Não vou falar muita coisa, porque eu também não lembro, mas... <risos> Foi um dos filmes divertidos que eu assisti. É meio aquele terrível assim, da vida, né? Ai, e o final. Nossa, eu amei aquele final. Meu Deus do céu. É maravilhoso. Foi um dos filmes, assim, que assisti com muito carinho, achei divertido. A gente tinha até brincado de fazer uma pauta com temáticas de hit, ricos satanistas e etc e tal. Sim. Acho que são esses três filmes, assim, que eu gostei bastante de assistir pela primeira vez, que é o Amazon Americano em Londres, o camp e red Radio Arnash. Pra mim, fechou, chuchu, beleza aí. Bom, o meu último filme seria A Maldição de samantha do
0: Wes Craven. Mas, provavelmente, a gente vai ter um programa aí no futuro vindo sobre esse filme. Então, só vou... Deixar aqui por cima. Assista um o Matão de Samantha, E no lugar eu coloquei um filme que eu amo tanto. Que eu fui comprar o DVD. Na verdade eu não comprei, eu ganhei. Fiquei falando, até minha namorada me dá. É o Bonecas Macabras. Ai, meu Deus. Fiquei falando tanto que a Grace foi ver esse filme. Uhum. E... Eu adoro esse filme. É o meu filme favorito do Stuart Gordon. Eu acho que tem umas controvérsias aí. Porque ele tem filmes muito bons. Mas esse ser é mais bobinho dele, né mas eu acho muito divertido justamente por causa disso eu gosto desse negócio de boneca criando vida eu acho que ele conseguiu explorar muito bem isso no filme, ele é um filme divertido ele é um filme com mortes bem bizarras ai, esse filme é sensacional eu não lembro quem comentou com a gente, Grace que ele parecia um episódio de Goosebumps maior
1: vai ser o Ariel <risos> é, foi isso mesmo,
0: foi o Ariel que comenta isso isso ficou muito marcado na minha mente porque ele realmente parece um episódio grande de Goosebumps, um pouco mais sério talvez, ou não muito, né e eu acho que é por isso que eu gostei tanto do filme. Eu gosto muito dessa pegada mais juvenil em terror, você já deve ter percebido isso. E eu acho esse filme muito. Assim, dá para ver várias vezes. E eu não enjoo essas bonequinhas aí. A capa perfeita, nossa. Então, maravilhoso. O que?
1: Adrian wouldn't kill himself.
0: Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you.
1: Hello? Partindo pelos nossos filmes Que foram lançados em 2020 A minha lista é um pouco triste Porque a gente já fez programas sobre esses filmes Mas é só uma Uma menção Peraí Ah, eu tinha falado que eu ia fazer uma menção horrorosa Nos filmes vistos pela primeira vez em 2020 Então fala aí é, Eu acho que você ia concordar comigo que é aquele Eyes White Shirt. Qual? Aquele do. Kubrick. Eyes White Shirt. Ah, é Nicole Kidman? Aham. Uhum. De olhos bem fechados. Difícil, Nossa difícil. Acho bem chato. Nossa Senhora.
0: Acho bem chato. Gente, desculpa horrível. quem gosta, eu entrei o conceito, é um filme muito lindo. Mas
1: eu acho chato pra cacete. Eu achei bem chato. É um insuportável. Eu demorei quatro dias pra assistir esse filme, mas eu terminei na força do ódio, mas eu terminei. Porque eu falei assim, não, se eu já perdi meia hora da minha vida aqui, eu vou continuar, entendeu? Sim. Pra falar com raiva com propriedade. <risos> não, e tipo assim, eu vim pra uma aula
0: e eu gostei muito de ver ele pra aula, porque a aula foi muito interessante. Até na época eu gostei mais do filme por causa da aula, que a aula foi muito legal. Só que assim, gente, eu não gosto desse filme. Porque assim, analisando friamente, eu achei um porre assistir. Então assim, assistindo o filme, eu odiei. Aula sobre gostei. Então, assim, não não, não gosto, desculpa, curte demais pra mim, sei lá <risos> não,
1: não rola é tipo a nossa, nossa gravação lá do She Dies Tomorrow, o filme foi um porre, mas as consequências desse filme foram muito legais, porque a gente pôde conhecer as horrorizadas sim, exato, exato exatamente isso, eu não me arrependo de ter visto esse
0: filme eu não gostei, mas foi muito bom porque a gente pôde conversar com as meninas e isso foi uma experiência maravilhosa
1: Ai, 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 hum, ai. essa é a minha menção horrorosa você tem uma menção horrorosa pra fazer? Porque a gente já a emenda aqui antes da gente partir para os filmes lançados em 2020. Sim, eu tenho uma menção horrorosa.
0: Eu tô muito feliz que eu vou poder falar mal desse filme, que eu odeio esse filme, que é o Vigiados. É um filme desse ano. Ai, a gente até fazia programa senhora. sobre ele, lembra Grace? E aí, Lembro. a gente viu e falou mano, que bomba é essa? Nem ferrando que a gente vai ficar meia hora falando mal dessa merda. Aí a gente cancelou tudo foi falar de outro filme muito melhor. Ele tá na Prime Video agora, se vocês quiserem ver, fica à vontade. Mas assim, eu odeio esse filme. Ele podia ser legal tudo nele podia ser melhor, mas eu odeio os personagens, eu odeio as escolhas de roteiro pra virar, ficar tudo mais conveniente, pra tudo acontecer assim, gente, eu não tenho problema com conveniência de roteiro, se tipo, ela fizer de um jeito assim que até me engano mas quando tava na minha casa esfregado, eu fico muito insultada, eu odiei esse filme, eu fiquei com tanta raiva que eu falei pra Grace eu fui ver esse filme, sei lá, era uma e meia da manhã, eu nunca vejo um filme inteiro quando eu começo uma e meia da manhã, mas esse filme eu terminei na força do ódio que eu fiquei, gente, eu não tô acreditando o que tá acontecendo Cena. e deu muita raiva, pior que eu gostei do elenco, eu gostei das coisas, assim, que aconteciam em volta, mas começou a rolar umas coisas que eu ficava, ai, que saco,
1: enfim, eu odeio esse filme, acho que vocês perceberam. Nossa, esse filme é horroroso, gente. Ah, eu fiquei tão, De tipo, certo. ai, nossa, esse filme parece ser muito bom, Yara, vamos, vamos, nossa senhora. Nossa senhora, gente, não tem nem o que falar, tipo, muito triste. Nossa, muito triste e pior é que
0: a ideia é boa, vai. porque, tipo, aquele conceito, a pessoa... A gente não vai falar muito sobre isso, gente, porque Stalker. a gente vai... Né? É tipo, não, é mais assim, ah essa pessoa alugou um Airbnb, pôs câmera lá e vazou. tipo É assustador isso, sabe? É muito assustador, eu acho, pelo menos. Só que,
1: porra, que merda, não gostei não tem como salvar nada dali, não, não dá, só o cachorro <risos> só o cachorro que só servia, quando assim,
0: ai ah, o cachorro resiste, ai ah, o cachorro tá sumido, ai, ah gente
1: nossa nossa, esquece, é vamos falar de coisa boa <risos> enfim, vamos partir para o nosso último top, que foram as cenas lançadas em 2020 o primeiro que eu vou falar vai ser de Homem Invisível que eu achei Sensacional. Eu gostei muito. Eu assisti com minha mamãezinha. Então foi uma experiência muito legal também. Eu gostei muito de como eles abordaram essa questão do homem invisível, assim, sabe? Porque, tipo, eu não assisti o clássico, mas eu sei que envolve alguma coisa assim, tipo, de uma experiência, né? E eu gostei muito como foi adaptado pra hoje em dia com a questão de tecnologia. Eu achei muito legal, assim. E, não posso dizer, é um filme que mexe muito com a sua sensação, né? Então, tipo assim, é, você fica aflito, você fica desesperado. Você fica questionando a sanidade da personagem. Então, tipo assim, eu adorei. Eu gostei do filme no completo, assim, também. Eu sei que a Ara fala falar também dele. Então, pode falar, meu amor.
0: <risos> Ai, eu também vou falar desse filme. É um filme que eu vi no comecinho do ano. Eu gostei muito de como foi elaborado e adaptado, como a Grace falou. Eu achei muito inteligente. Todo o contexto também do relacionamento abusivo e tal, eu achei muito bem utilizado. Eu fiquei muito aflita nesse filme. Eu lembro que quando eu vi o trailer, eu, eu gostei do trailer, mas eu... eu fiquei, eu não fiquei com vontade de ver o filme, porque Sério? eu sabia que ia ter um negócio do tipo, ai, será que ela é louca ou será que ela é... Ah, ela tá falando a verdade. E, nossa, isso pra mim é muito... Sei lá, eu me deixa muito nervosa essas coisas. Então, uhum. eu porque eu sabia que ela tava falando a verdade no caso. Porque tinha um homem visível e tal. Quando isso fica mais ambíguo, eu não me importo. Mas quando tem isso de que, nitidamente, ela, ela tá sendo ludibriada, eu começo a me sentir muito nervosa. <risos> sei lá. Enfim. Aí, eu fiquei meio assim. Mas eu gostei muito do filme. Tipo, muito mesmo. Eu
1: fiquei muito aflita.
0: Enfim. Entere tudo o que a Grace disse. para
1: pro filme. É, a gente já falou desse filme, então deixa eu pegar aqui minha indicação. Ah, eu vou falar brevemente, porque a gente já tem episódio sobre, que é host. Ai, maravilhoso. Eu não tenho muito o que falar, gente, porque a gente falou, tipo, muitos, muitos, muitos minutos sobre esse filme. tecendo elogios e tudo mais. E, gente... Eu tô falando muito de filme de questão de experiência nesse episódio, né? Então, durante a gravação eu falei que eu tava sozinha em casa. Então, assim, foi uma experiência do caralho assistir esse filme. Foi um cagaço sem limites, assim, gente. Mas graças à boa meditação eu consegui dormir à noite. <risos> <risos> Levei um susto durante o, fi o filme. Não que o filme me deu susto, mas não um susto porque eu comentei lá também que o meu gato me assustou então, esse filme assim foi o de jumpscare favorito desse ano, e, ah, eu amei eu amei, 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 bom, ele também estava na minha lista <risos> é, não vou
0: comentar muito sobre, porque tem um programa então ouçam o programa e assistam um o host, mas também é o meu filme de jumpscare favorito do ano, eu me senti muito aterrorizada, de um modo que eu não me sentia há um tempo, nessa questão de gravar tela, eu acho que ele é um filme muito bem sucedido um dos mais legais que eu já vi sobre. Com essa temática, assim. Enfim, é isso. E já falando de um filme que também tem um episódio. E vocês podem ouvir o episódio. Porque a gente elogiou pra caramba esse filme. Relic também tá na minha lista. É um filme que me tocou muito. Eu fiquei muito feliz de ter visto esse filme. Apesar de eu ter terminado o filme. Me sentindo uma merda. Aquelas, né? Melancólica. Mas é um filme muito bom. Uhum. Eu recomendo pra caramba. Eu acho ele ai uma experiência, realmente eu acho que cada um vai se sentir de um jeito vendo esse filme que eu acho que ele é muito pessoal, ele tem esse
1: negócio mas, ouça um episódio também sim, emendando também na nessa, a gente já tá falando de três filmes né, na lista é um da outra, né gente uhum. é, que coisa, não é, <risos> emendando nessa onda da Yara assim também, Relic também entrou no meu top, é que a Yara falou esse filme também mexe muito com sensações sentimentos, a gente comentou que foi um ponto muito forte pra nós de questões de família, etc e tal. Eu gosto de filme que me deixa me sentir um lixo. Uma bosta. Então... <risos> Baixa de depressão agora no meio da gravação. Eu gostei bastante, assim, nossa senhora. Tipo, é um filme que pega mesmo, assim. Bem, bem lá no fundinho do seu coraçãozinho. Então, fica a dica. Muito bom. Maravilhoso. E o último um episódio também. <risos>
0: bom, o meu outro filme é um filme... Uma animação, uma coisa mais leve, né? Que a gente já falou só de coisa mais pesada.
1: <risos> é o Happy Halloween, scooby -Doo. Meu Deus, que vibe! Né? Ele passar da depressão, fossa. <risos> Parece scooby Gosto da versatilidade. Mas ah, tem, que ter um, tem que ter uma quebra. É o
0: Feliz Halloween, scooby doo Não sei se ano, na época do Halloween, né? Eu falei sobre ele na época do Halloween no Instagram. Mas eu queria reiterar pra vocês assistirem esse filme. Porque ele é muito divertido. Eu gostei demais desse filme. Tipo, eu quero que a Grace assista no, no ano que vem. É muito legal. Tem a Elvira. A Daphne tá maravilhosa nessa animação. A Velma também. Mas tipo, que nem eu falei no episódio do Scooby-Doo. Parece que cada animação tem uma personagem que brilha mais. Nesse filme, a Daphne é maravilhosa, tentando roubar a peruca do Elvira. Gente,
1: assistam esse filme. A minha última indicação, que também está em um episódio. É um documentário, na verdade, que é o American Murder, The Family Next Door. Que é. Ai, gente, eu não vou falar tudo de novo. Vocês não vão me fazer fazer. Vocês não vão me fazer fazer isso. Como que fala isso, gente? Vocês não vão. Me fazer fazer isso. Como é que fala isso, Yara? Sem ser redundante. o que você tá falando. Tipo, de falar de novo sobre a mesma coisa que a gente já falou no episódio. Vamos fazer repetir. Vocês não vão me fazer isso. Não vão me fazer fazer isso. Gente, que loucura. Não vamos fazer repetir. Ah, a Não vamos me fazer repetir, fazer fazer isso. <risos> ai, ai. Enfim. Que, que é sobre true crime, que como a gente falou bastante no outro episódio de dicas, uh, nós duas adoramos coisas sobre true crime, então esse, esse comentário assim, foi muito legal ter uma visão diferente sobre essa história, porque até então a gente só conhecia os fatos, não o que levou a acontecer isso. Uhum. Tá certo? Não sei, gente. Não sou formada em português, mas é. <risos> Eu gostei bastante, <risos> pra quem gosta de True Crime, fica a dica. Tem na Netflix também, que é um documentário produzido pela Netflix, então. produzido? lançado? Enfim. Tá lá na Netflix, é o original da Netflix, tá lá. É muito legal. Envolve muitas coisas, evidências, provas, que dá, tipo, pessoais mesmo, eles tiveram acesso a essas informações, então. É muito interessante acompanhar esse tipo de visão. Então eu gostei, adorei esse documentário. E é isso, é minha última dica de hoje. Eba! Muito bom. Você acabou? Bom. Você tem mais uma? Eu tenho mais uma dica
0: só, é de um filme que a gente não falou aqui, não sei se a gente vai falar no futuro. É o chalé The Lodge de... tem lugares que falam que é de 2020, tem lugares que falam de 2019. Eu vou meter aqui, gente. O filme conta a história de uma menina, a Grace, que viaja pra um chalé com os filhos do noivo dela. E ele, tipo, fala assim, ah, fica aí você, minha namorada, que nem conhece meus filhos direito, e meus filhos, e tchau, paz tô vazando e tipo assim, gente, ela era de uma seita alguma coisa assim, e os filhos são capeta, eles não são gente boa mas eles acabaram de perder a mãe tem todo um rolê, emocionava e eles não tão muito assim afim de ficar com aquela mulher ali e aí acontece um monte de coisa. Eu não vou falar o que acontece, que aí é spoiler e eu acho que estraga um pouco o negócio do filme. Mas eu achei um filme muito legal de assistir. Eu entrei na vibe dele, eu não sabia nada sobre, então por isso que eu também não tô falando nada pra vocês. Eu entrei naquele negócio da proposta dele de não saber o que tá acontecendo realmente. E isso foi bacana, porque eu também gostei do final, gostei da execução de tudo, achei o ambiente muito bacana. Então é uma dica
1: que eu dou: assistam um o chalé. Eu fui muito legal. E é isso. Ai, ah, eu tava muito louca pra assistir esse filme. Quando eu vi o trailer, assim, eu fiquei, meu Deus, esse filme parece maravilhoso. Só que aí demorou pra sair, saiu. E eu fiquei com preguiça e eu não vi até agora. Assiste, é sério, é muito legal. Eu acho que você vai gostar, eu acho que você vai gostar de verdade. Veremos, veremos. Agora veremos. Ai, ah, só mais uma coisa. <risos> não poderia deixar de falar, né? Do meu anime Top 20 2020. Não é a minha última indicação, gente. Desculpa. Gente, eu tô gostando que a gente abordou tudo. Eu falei de jogos. A gente falou de livros, HQs, mangás, séries, filmes filmes, 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 filmes e filmes e filmes e filmes. E agora, anime. Eu vou falar sobre Jujutsu Kaisen. Que foi um anime lançado. Original Crunchyroll. A gente já tem um episódio sobre ele também. Mas eu gostaria de dar só uma atençãozinha, um carinhãozinho especial por ele. Que já é ser um perfeito. Que eu tô amando, assim, sabe? Tipo, ai. Eu já gostava bastante do mangá, dos personagens e personalidades, e então, ai, tem, tipo, essa animação, essa interpretação, ai, tá sendo muito legal, tem umas referências muito interessantes que, tipo, o personagem principal tá passando por aquele clássico clichêzinho de treinamento, assim, de suas habilidades, etc e tal, e um dos treinamentos ele tem que, que se concentrar, tipo, assistir um filme, qualquer coisa assim, e concentrar a energia em uma coisa específica lá, e aí tem uma hora que passa, tipo, Senhor dos Anéis, assim, sabe? Tipo, ele mostra ele assistindo Senhor dos Anéis durante o treinamento. Então tem várias referências, assim, muito legais. Ai, esse anime tá sendo um chuchuzinhozinho assim, de assistir. Tá muito gostosinho de assistir. Então, eu só queria deixar essa ressalva, essa atenção especial pra ele, assim, e falar sobre ele hum. de novo. E é isso. Acho que agora eu acabei em real oficial.
0: Bom, já que você falou de um anime, eu vou só dar um destaque pra The Promised Neverland. E eu amei muito, então é só uma atenção especial, assistam tem na Netflix agora, é um meio tem, acho que mais fácil para as pessoas que não consomem tanto anime assistir a gente tem um programa o, o nosso episódio sobre o anime, a gente falou sobre a primeira temporada inteira, e tem alguns detalhes do, do mangá que a Grace leu e é legal falar isso agora porque agora em janeiro eu acho que em fevereiro vai estrear a segunda temporada então para vocês assistirem para já ficar em dia e acompanhar a segunda temporada também. Hum. Bom, gente, é isso. Nosso programinha especial para dar uma fechada em 2020 sobre o que a gente viu, leu, consumiu, enfim. E para dar umas dicas a mais para vocês também sobre o que acabou não passando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham um ano, uma vida maravilhosa, que vocês continuem acompanhando a gente aqui. Comenta aí no post do Instagram se vocês já viram ou leram ou consumiram alguma das coisas que a gente falou aqui. Se você tiver uma dica também de uma coisa que estreou em 2020 e a gente perdeu, por favor, comente aí que a gente vai dar uma olhada. E é isso.
1: Espero que vocês tenham gostado do programa. Quem sabe entrando na retrospectiva de 2021, né não? Se ainda estivermos aqui. bicho
0: Que horror. Ai, <risos> nossa, que mórbido, bicho
1: credo <risos> você só pode esquecer de terror e a área vai sim ai tá bom tá e com essa bad vibe a gente vai encerrando esse episódio por aqui então é isso espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva de 2020 com muitas coisas de outros anos mas é isso. <risos> <risos> Teve mais coisa de outros anos do que do, do
0: ano mesmo. Mas enfim, foram nossas experiências de 2020. Então, aí dá certo. Exato. Então é isso, gente. Tchau! Tchau!